0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Pride Art Berlin e.V. lädt in The Knast nach Lichterfelde zum Quergarten ein. Am 8. und 9. Juli 2023 erwarten Sie Kunst und Kultur im Knast. Was ist queere Kunst? Wie geht es mit dem Standort der Knast weiter und was hat das Bezirksamt mit dem Queergarten zu tun? Darüber spreche ich heute mit Markus Hoffmann-Achenbach und Michael Pavlik. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, stellt euch am besten äh, gerne kurz einmal vor, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, mein Name ist Michael Pavlik. Ich bin Leiter der Wirtschaftsförderung im Bezirk Stegel Zehlendorf und die Wirtschaftsförderung ist zuständig für viele wirtschaftsfördernde Maßnahmen, aber auch für touristische Maßnahmen äh, innerhalb des Bezirks. Und dafür kriegen wir von der Senatsverwaltung für Wirtschaft auch Mittel bereitgestellt. Das sind die sogenannten city mittel Und die wollen wir hier bei diesem Forum auch mit einsetzen. Und äh, wir machen das auch mit Unterstützung von Visit Berlin, der Tourismus-Marketing-Gesellschaft. Ja, und deshalb äh, bin ich jetzt heute hier und freue mich, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung vorstellen dürfen.
0: Mhm.
1: Ja, mein Name ist Markus Hoffmann-Achenbach. Ich bin der zweite Vorsitzende von Pride Art Berlin e.V., bin selbst auch Künstler und ähm, arbeite auch im Knast in unserer Kunst- und Kulturstätte und freue mich, dass wir durch das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf die Wirtschaftsförderung die Möglichkeit haben, uns zu öffnen und diesen Queergarten für die Bürgerinnen und Bürger in Steglitz-Zehlendorf zu veranstalten.
0: Michael, jetzt hast du es äh, ganz kurz schon in, in der Vorstellung zwar äh, angerissen, aber vielleicht jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Wie ist die Veranstaltung denn nach Steglitz-Zehlendorf gekommen und welche Rolle spielt das Bezirksamt da jetzt ganz genau?
2: Ja, es gab einen Aufruf äh, von Seiten der Senatsverwaltung für Wirtschaft unter dem Motto Zuschüsse für besondere touristische Projekte in den Bezirken. Wir mhm. nennen das kurz Citytex, weil das einfach für uns vom Umgang her einfacher ist. Und wir hatten in diesem Jahr einen besonderen Aufruf, wonach wir überlegen sollten, gibt es bestehende queere Veranstaltungen im Bezirk, die wir entsprechend unterstützen können und dann haben wir ein Stück weit überlegt und dann ist uns The der, der Knast eingefallen, dann ist uns Pride-Art eingefallen und dann haben wir angefragt, habt ihr eine Veranstaltung, die wir vielleicht vom Format her ein bisschen größer machen können? Mhm. Und da haben wir ein Ja bekommen und da haben wir gesagt, das ist doch prima. Und dann haben wir das der Senatsverwaltung für äh, Wirtschaft mitgeteilt mhm. und äh, haben wir gesagt, wir bräuchten ein bisschen Geld dafür, damit es ein bisschen schöner und größer wird. Und dann haben die gesagt, kriegt ihr. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und sind in die Planung gegangen.
0: Mhm. Markus, für mich war es ja auch ein bisschen Neuland. Wir hatten uns ja zum Vorgespräch auch getroffen. Ich habe euch ja besucht und habe mir die queere Kunst auch angeschaut. Was genau ist denn unter queerer Kunst zu verstehen? Worum geht es dabei?
1: Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil wir nicht nur queere Kunst haben, sondern auch queere Künstler, die keine queere Kunst machen. Grundsätzlich ist Queerness und Queeres Einfach ein Sammelbegriff für alles, was nicht heterosexuell oder normativ ist. Das heißt, bei uns im Verein versammeln sich Künstlerinnen und Künstler, die ähm, bisexuell, schwul, lesbisch, intersexuell, nicht binär sind. Also ein ganz großer, bunter Haufen. Hm. Und äh, unter dem Motto Pride Art versammeln sich diese Künstler, da wir als Verein uns eben der Vielfalt und der Toleranz verschrieben haben. Und bei uns gibt es Kunst zu sehen, die absolut vielfältig ist. Bei uns findet man Fotografinnen, äh, Malerinnen und Maler. Man findet Menschen, die Objekte und Skulpturen machen. Mhm. Ähm, es ist einfach für jeden was dabei und es ist absolut überraschend.
0: Wie ist denn die äh, Resonanz bisher so gewesen bei den nicht queren Besucherinnen und Besuchern? Hast du da das Gefühl, dass es äh, ja, Vorurteile oder auch ein gewisses Klischeedenken diesbezüglich gab? Oder wart ihr vielleicht sogar von ganz viel positiver Resonanz überrascht?
1: Also ich persönlich habe den Eindruck, dass wir von sehr, sehr vielen Neugierde überrannt wurden. Also mhm. alle Menschen, die uns bisher besucht haben, wir haben inzwischen ähm, acht Ausstellungen gemacht, acht große Ausstellungen, ein paar kleinere Events, waren die Leute überrascht und ähm, absolut positiv ähm, uns gegenüber und haben sich gefreut, dass es sowas im Bezirk Spieglitz-Zehlendorf jetzt gibt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch einige dabei, ähm, die sagen, naja, es war nicht so ganz so meins, ist nicht meine Kunst. Aber das hat man immer. Das hat, hat man auch, wenn man ins Museum geht, dass man ja. dann einfach Dinge sieht, die einem nicht gefallen. Und das ist aber auch vollkommen okay. Insgesamt ähm, merken wir, dass wir immer mehr Besucherinnen und Besucher bekommen, dass die Leute auch immer wieder kommen zu unseren Veranstaltungen und ähm, einfach gerne gucken, was bei uns los ist. Ähm, was wir jetzt zukünftig vorhaben, ist aber die Menschen, die Besucherinnen und Besucher, ein bisschen besser darauf vorzubereiten, weil zweimal im Jahr machen wir, Fetisch-Ausstellungen, also da wird Fetischkunst gezeigt mhm. und da wollen wir die Leute jetzt ein bisschen drauf vorbereiten und haben jetzt ein Awareness-Team auch gegründet, okay. die die Besucherinnen und Besucher am Eingang darüber informieren, was sie sehen werden.
0: Ah, Dass man so ein
1: bisschen sure. drauf vorbereitet ja. ist und nicht so ganz überrannt, weil die Kunst, die dann meistens zu Ostern und im September ausgestellt ist, teilweise auch sexualisierte Kunst ist. Mhm.
0: Michael, wie kam denn die Idee innerhalb des, äh, ja jetzt sagen wir mal eher konservativ geprägten Steglitz-Zehlendorf denn so an? Ähm, ich sag mal so, das ist wahrscheinlich auch eher ein Thema, was man vielleicht doch in Schöneberg oder Mitte erwarten würde.
2: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen anders anfangen. Es ist tatsächlich so, dass wir erstmal die Location kennengelernt haben. Äh, in einem anderen Zusammenhang äh, bin ich mit meinem Team der Wirtschaftsförderung in the Knast gewesen und ich fand erstmal die Location schon mal cool und ich habe da auch einige Veranstaltungen miterlebt, die jetzt nicht vom Pride Art waren, aber von anderen Veranstaltern und da habe ich gesagt, also das ist eine Location, das ist wirklich ein Hidden Champion bei uns im Bezirk mhm. und die muss man einfach so ein bisschen promoten, weil wir in der Wirtschaftsförderung auch dafür zuständig sind, touristische und kulturelle Einrichtungen äh, zu pushen. Und dann kam dazu, dass Pride Art, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Kreuzberg dann nach Lichterfelde gekommen ist. Aus Lichtenberg. Aus Lichtenberg. Ja, Lichten. wir hm. haben nur
1: das Ende geändert, von Lichtenberg <lacht> nach Lichterfelde.
2: Genau, also ihr, ihr seid umgezogen, seid nach Lichterfelde gezogen, was ich persönlich auch sehr gut finde und ich habe mir dann auch entsprechend die Ausstellungen angesehen und ich persönlich sage, das, das spricht ja auch ein Stück weit für Vielfalt und Offenheit mhm. und ich glaube schon, dass unser Bezirk stiegel zehlendorf dafür steht. Und dann war es mir aber auch wichtig zu sagen, eben, es gibt eine Queer-Community, auch in Steglitz-Zehlendorf, hm. die wir unterstützen wollen. Viele denken, das Ganze passiert alles nur rund um den Neulendorfplatz. Das ist aber nicht so klar. Da sind die ganz großen Veranstaltungen. Aber umso wichtiger ist es auch, dass wir diese Themen bei uns im Bezirk platzieren. Und ich glaube, wir haben ja äh, gut gebildete Bürgerinnen und Bürger bei uns im Bezirk, die auch für solche Themen offen sind. Und wenn man ihnen dann auch was vor Ort präsentieren kann und sagt, damit könnt ihr euch mal auseinandersetzen, wie findet ihr das? Und dann noch im Rahmen einer zweitägigen Veranstaltung ist das, denke ich mal, ein sehr, sehr schönes Format.
0: Mhm. Und war das bei euch jetzt so eine so einem wir haben eine eine spontane Entscheidung nach Lichterfelde äh, von Kreuzberg nach äh, jetzt sage ich auch schon Kreuzberg Lichtenberg nach Lichterfelde, weil ja ist vielleicht auch nicht so der erste Bezirk für den man sich dann vielleicht entscheidet.
1: Also da hole ich jetzt mal ein bisschen aus und gehe in die Historie von Pride Art. Pride Art wurde vor ungefähr fünf Jahren von einem meiner Künstlerkollegen, dem Lars Deike, gegründet in seinem privaten Atelier, mhm. eben in Lichtenberg. Ja. Und er hat in seinem Atelier angefangen, andere Künstlerinnen und Künstler einzuladen, um mit ihm gemeinsam auszustellen. Lars musste dann sein Atelier aufgeben, da das Gebäude wo er residiert hat, jetzt umgebaut wird zu Wohnungen. Und wir hatten das große Glück, dass die Eigentümer ähm, das Knast ähm, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wollt ihr nicht zu uns nach Lichterfelde kommen? Mhm. Und ähm, das war für uns ein großes Glück, weil wir jetzt erstmals wirklich ein großes Gebäude, also eines der Bauteile des ehemaligen Gefängnisses, ist eben der Kunst und Kultur und Pride Art gewidmet. Dort zur Verfügung haben, um uns, ich sag jetzt mal, auszutoben. Ja. Und ähm, von daher war das jetzt ähm, keine bewusste Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung, über die wir uns sehr freuen oder auch eine Tatsache, weil wir auch von allen im Umfeld mit offenen Armen empfangen wurden.
0: Ja, schön.
1: So, und ähm, ja, auch zukünftig, ähm, also ich schließe mich da Michael mal an. Weil wir auch sagen, Berlin findet nicht nur innerhalb des S-Bahn-Rings statt. Und Kunst und Kultur findet auch in den Außenbezirken, wobei ich das Wort Außenbezirke auch schon so schrecklich finde, mhm. also Kunst und Kultur findet in ganz Berlin statt. Ja. Und ähm, deswegen wollen wir da unseren Teil dazu beitragen und eben den Knast zusammen mit den Eigentümern, die dort ja auch ein Hotel machen und eine Gastronomie und auch andere Veranstaltungen machen, wollen wir eben auch zu einem Kulturstandort und zu einem Hotspot der Kulturszene in Berlin machen.
0: Jetzt fragen sich sicher viele Künstlerinnen und Künstler, äh, ob sie auch bei euch ausstellen können, wenn die Kunst keinen queren ähm, Kontext hat. Ist das möglich? Kann bei euch jeder ausstellen?
1: Selbstverständlich. Also wir sind offen, wir werben für Toleranz, für Offenheit, für Vielfalt. Und auf einer unserer Mitgliederversammlungen hat unser erster Vorsitzender, der Aaron, ähm, den schönen Spruch geprägt, wir sind auch straight-friendly. Also wir haben auch Mitglieder bei uns, die ähm, bekennend heterosexuell sind. Wir haben Künstler, die machen keine queere Kunst im Sinne von ähm, Darstellungen von ja, einfach schwulen, lesben, wie auch immer. Wir machen zu jeder Veranstaltung einen Open Call, bei dem sich jeder und jede Künstlerin bewerben kann. Mhm. Und ähm, da unser Platz begrenzt ist, müssen wir dann entsprechend auch kuratieren und auswählen. Ja. Dabei gucken wir aber nicht auf die sexuelle Orientierung der Menschen, sondern auf die Kunst und die Qualität der Kunst und auch, ob sie zu unserem Thema passt, das wir setzen. Mhm. Im Februar hatten wir eine Ausstellung zum Thema Krieg, Krieg, Flucht, Vertreibung die wir am ersten Jahrestag des Einmarschs in der Ukraine eröffnet haben und da waren über 50 internationale Künstlerinnen dabei, die einfach ein wahnsinnig breites Spektrum haben. Und wenn jetzt jemand ähm, Interesse hat, bei uns mitzumachen, ähm, kann er oder sie auf unsere Homepage gucken, da sind immer aktuell die Open Calls veröffentlicht mhm. und einfach Bilder einreichen oder wenn da gerade kein Open Call steht, uns einfach eine E-Mail schreiben und einfach fragen, kann ich bei euch mitmachen?
0: Wir werden natürlich die Website und äh, auch die Kontakte in den Infos zu dieser Folge verlinken. Nochmal kurz zurück zu dieser ja sehr besonderen äh, Location. Du hattest es ja schon gesagt, das ist ein, ein Kulturstandort und da sind ganz äh, viele spannende Sachen geplant, unter anderem ja äh, auch ein äh, Hotel. Was gibt es denn so noch für Planungen? Wo geht die Reise noch hin?
1: Also zum einen möchten unsere Eigentümer, also auch der Knast, dort noch mehr Veranstaltungen anbieten, wie Opernabende, Lesungen, Musikabende. Mhm. Die finden dann auch im Bauteil C, wo wir auch sind, statt, wo dann auch gleichzeitig immer die Zellen geöffnet werden, dass man Einblick hat in die Ateliers und in die Kunst, mhm. die bei uns ausgestellt wird. Wir als Pride Art haben auch noch ganz, ganz viele Ideen und Visionen, die wir verwirklichen möchten. Wir möchten auch verstärkt Filmabende machen, wir möchten Lesungen machen, wir haben vor auch Toleranzcoachings an Schulen anzubieten. Ah, also die Idee, wir leben Toleranz oder wir leben Vielfalt, wollen wir viel verstärkter oder noch verstärkter nach außen tragen und unsere Türen öffnen und gleichzeitig aber auch ein Safe Space für die Community sein, für die queere Community und an der Stelle muss ich auch darauf hinweisen, dass ähm, wir nicht, weil wir Pride Art sind und weil wir queere Kunst machen, ähm, sondern es hat baurechtliche Gründe, ein Ort sind, der für Menschen unter 18 nicht geeignet ist.
0: Oh, mhm. nochmal ein ganz guter und wichtiger Hinweis. Ähm, du hast das jetzt erwähnt mit den äh, Schulen. Können sich da Schulen schon jetzt an euch wenden oder ist das eine Sache, die jetzt erstmal im Aufbau ist und wenn es dann soweit ist, dann gibt es nochmal ein Zeichen von euch?
1: Also wir haben jetzt schon einige Schulen angeschrieben, ähm, aber selbstverständlich, wenn das jetzt Schulen, Schulleiter oder Vertrauenslehrerinnen hören, ähm, einfach auch bei uns melden, eine E-Mail schreiben und dann nehmen wir Kontakt auf und sprechen drüber. Mhm. Wir sind gerade aber in der Phase, wo wir das noch konzeptionieren ähm, also wir haben jetzt noch nichts fertig in der Schublade, was wir sagen, so das ist es jetzt, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn sich dann auch Lehrerinnen und Lehrer oder Schulleiterinnen und Schulleiter bei uns melden, damit wir das Konzept vielleicht auch zusammen erstellen können.
0: Ja, nochmal zurück zur Veranstaltung, die ich ja eingangs erwähnt hatte, der Queergarten. Michael, was äh, erwartet uns, worauf können wir uns freuen?
2: Ja, ich glaube, da kann Markus bestimmt noch ergänzen, wenn ich jetzt anfange, was wir alles da zu bieten haben. Aber vielleicht noch ein Satz auch wirklich zur Location. Also es ist ja was ganz Besonderes, eine Location, die noch nicht so viele vielleicht kennen, amtsgerichtlich der Felde, von der Historie war das ein Amtsgericht, klar, und wenn du verurteilt wurdest und Pech hattest, dann bist du praktisch gleich durch eine andere Tür gegangen und warst plötzlich im Gefängnis, im Knast. Und es war ja noch, soweit ich weiß, bis in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, ein Frauengefängnis. Mhm. Also war noch im Betrieb und steht jetzt nun unter Denkmalschutz. Und man muss sagen, die Eigentümer von The Knast, so heißt äh, die Immobilie ja jetzt, äh, ist bemüht, wirklich was Interessantes zu gestalten. Vor dem Hintergrund, dass es unter Denkmalschutz steht, und von daher will ich sagen, als Einstieg schon mal die Location ist schon mal gut. So, und jetzt haben wir da eine zweitägige Veranstaltung, mhm. queeres, queeres Thema, queerer Garten. Wir haben schon Werbung dafür gemacht, auf der Werbung steht auch, und das kann ich hier auch nochmal zitieren, Drinks, Talks, Diskussionen, Surprises, Performance, Entertainment, Barbecue und Musik. Mhm. Das heißt, wir werden, wir werden an zwei Tagen auch eine Bühne aufgebaut haben, wo wir entsprechend ein künstlerisches Programm haben, was sehr... Toll werden wird, das können wir jetzt schon versprechen, ohne mhm. dass wir schon konkrete Namen nennen. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig auch einen Panel-Talk, das heißt, wir werden an jedem Tag auch eine Talkrunde haben, wo wir verschiedene queere Themen gemeinsam besprechen werden und wo auch die Besucherinnen und Besucher sich mit einbringen können. Das wollen wir so ein bisschen interaktiv gestalten. Ja. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, dann unabhängig von dem tollen Programm, was wir im Garten haben, auch in, in, in das Gebäude reinzugehen und sich dann die Kunstausstellung anzusehen. Und man kann ja auch Kunst erwerben. Ja. Das ist ja sozusagen so ein Win-Win, was wir da erzeugen wollen. Also ich bin der Meinung, es lohnt sich auf jeden Fall an einem der beiden Tage, vielleicht sogar an beiden Tagen zu kommen, weil es wirklich sehr interessant werden wird. Es wird künstlerisch anspruchsvoll werden und man kann auch Kunst dazu genießen und erwerben. Also ich finde, es ein ganz, ganz tolles Format.
1: Mhm. Ja, und es wird auch tatsächlich eine ganz, ganz viele Menschen geben in einer offenen, toleranten Atmosphäre, mhm. ähm, die einfach auch Freiheit lieben und Freiheit leben. Ja. Damit meine ich jetzt nicht nur uns als Künstlerinnen und Künstler, sondern auch ähm, die Helfer, die wir haben und auch die Gäste. Also es wird einfach ganz toll. Wir haben ähm, ja Live-Performances auf der Bühne, wir haben Sängerinnen und Sänger, wir haben Chor, wir haben Musik, wir haben Essen. Also man kann da den ganzen Nachmittag, wenn man möchte, von 12 bis 18 Uhr, wo wir geöffnet haben, auch Zeit verbringen ähm, und uns auch kennenlernen als Verein und vielleicht auch irgendwie mit uns gemeinsam rumspinnen und Ideen entwickeln, wie wir die Idee, die wir haben, nämlich ähm, eine vielfältige, tolerante Gesellschaft ähm, zu leben, wie man dabei mithelfen kann.
0: Uns hatte ich ja auch schon mal in unserem Vorgespräch gesagt, ich finde es gerade schön, dass es in dieser Location stattfindet. Ne? Also dieses ehemals halt ein Gefängnis, man war in Gefangenschaft, überhaupt gar, nicht, gar nichts von Freiheit und jetzt halt dieses offene, vielfältige Freie. Das ist gerade, finde ich, das Tolle und Besondere auch daran.
1: Also das ist ein sehr ideeller Kontrast einfach. Und ja. ich glaube aber, dass wir es. wir sind ja erst seit halt über einem Jahr oder seit anderthalb Jahren in diesem Gebäude es schon geschafft haben, den Spirit des Gebäudes auch so ein bisschen umzudrehen. Mhm. Also man muss jetzt nicht befürchten, wenn man zu uns kommt, dass man da im Knast, also in den Zellen eine ganz bedrückende Atmosphäre hat, mhm. sondern es ist eher ein freundlicher, schöner Lichthof, der einen erwartet, wovon dann irgendwie Räume abgehen, in denen wunderschöne, bunte Kunst hängt.
0: Kann ich nur bestätigen. Markus, gibt es denn äh, in Zukunft jetzt noch andere Veranstaltungen?
1: Ähm, nicht unbedingt in Zukunft. Ich möchte jetzt explizit darauf eingehen. Wir machen am 6.7., das ist der Donnerstag vor dem Queergarten, ja. wird die Vernissage stattfinden, unserer ähm, Pride-Ausstellung für Pride Month Intersectional 5.0. Mhm. Ähm, ab 19 Uhr sind da auch die Türen bei uns auf und da werden wir eine große Eröffnungsparty feiern, wo auch sehr viele Künstlerinnen und Künstler persönlich vor Ort sein werden. Wir machen im August eine Fotoausstellung, die wir komplett nur der Fotokunst widmen. Wir werden im September auch wieder zum Folsom, das ist das Fetischfest in Berlin, eine Ausstellung planen. Und was ich ganz interessant finde, ist, wir machen im Oktober eine Ausstellung, wo wir ausschließlich uns der weiblichen Ästhetik widmen. Und mhm. damit meine ich nicht, nur Bilder von Frauen, sondern mit weiblicher Ästhetik darunter verstehen wir eben auch ähm, Drag Queens, Transgender, Nichtbinäre. Aber das wird einfach eine, eine Veranstaltung, wo wir sagen, ähm, es geht um Weiblichkeit.
0: Gibt es zum Abschluss noch etwas, das ihr den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt?
2: Dann mache ich mal den Anfang. Markus hat es schon gesagt, es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge, die da geboten werden. Also es wird sich auf jeden Fall lohnen zu kommen. Deshalb ist mein Appell, kommt bitte, kommt bitte, kommt bitte. Es lohnt sich. Drei Ausrufezeichen. Und ähm, man muss an der Stelle auch erwähnen, das haben wir ja eingangs schon gesagt, dass äh, wir auch unterstützt werden von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, die uns Mittel zur Verfügung stellen. Großes Dankeschön. Visit Berlin hilft uns bei, bei dem Marketing. Also man kann es auch auf dem Veranstaltungskalender von Visit Berlin wiederfinden. Und ich möchte an dieser Stelle auch Dankeschön sagen an meine Kollegin Jule Steinert, die sich da ganz, ganz toll aus dem Team Wirtschaftsförderung für dieses Projekt einsetzt. Und äh, man merkt schon, da entsteht was ganz Großes und wir freuen uns schon alle auf den äh, 8. und 9. Juli in Segnast und äh, bis dahin sehen wir uns dann.
0: Und der Eintritt ist auch frei.
2: Eintritt ist frei. Mhm
1: selbstverständlich. Also, also grundsätzlich ist bei uns immer der Eintritt frei, zumindest bei den Veranstaltungen von Pride Art oder nein, bei den Ausstellungen von Pride Art. Wir müssen bei manchen Sachen einen Unkostenbeitrag verlangen einfach, aber diesmal eben ausdrücklich nicht. Und ich will einfach auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen an das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, an die Wirtschaftsförderung, an dich persönlich, Michael, an Jule, die wirklich auch ganz viel Arbeit investiert hat damit es ähm, zustande kommt. Auch an äh, Janina Atmadi an der Stelle ein großes Dankeschön. Das ist die Geschäftsführerin von The Knast, mhm. die auch ganz viel Zeit investiert. Und ähm, ich freue mich einfach auf ein super schönes Wochenende und hoffe einfach, dass das Wetter auch passt, damit wir alles das, was wir vorhaben, auch bei Sonne genießen können und nicht Regenschirme aufspannen müssen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Sie haben weitere Fragen oder Themenwünsche, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Sie finden alle weiterführenden Informationen und Kontakte in den Infos zu dieser Folge. Kommen Sie am 8. und 9. Juli gerne vorbei. Wir freuen uns auf Sie. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch
1: im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.